0: Aprender a planificar un trimestre te permitirá tener una visión mucho más realista y clara sobre tus objetivos, además de que te permitirá lidiar con la ansiedad de emprender o llevar adelante tus proyectos. Por eso, no te pierdas este capítulo porque aprenderás el paso a paso necesario para planificar tu mejor trimestre. Comenzamos. Estás escuchando a un amigo emprendedor, mi nombre es Alexis González, soy emprendedor y mentor ejecutivo especializado en productividad y en este podcast te comparto conceptos y claves prácticas para que juntos podamos crecer de forma constante como emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Comenzamos el capítulo 69 del podcast y aprovechando que al momento de la publicación de este capítulo nos encontramos en la última semana de junio y por lo tanto en la antesala de lo que sería el comienzo del tercer trimestre de, 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 de este año 2022, quiero compartirte los pasos más importantes para que aprendas a planificar un trimestre. Estos pasos son la base para que vos puedas comenzar a diseñar la planificación de un trimestre que te va a permitir poder proyectar a a mediano plazo lo que vos querés hacer, ¿ok? Para tener una referencia más que nada en tu planificación mensual y tu planificación semanal. Bien, pero antes que nada quiero explicarte que esta, esta planificación es muy importante porque si bien la mayoría de las personas considera Más importante quizás planificar el año o o, o es más normal planificar los meses o quizás algunos la jornada. Tener una planificación de tres meses es una estrategia que te va a permitir revisar el avance que estás teniendo a mediano plazo con respecto a tus objetivos anuales. Porque por por lo general las las metas en los años nos quedan un poco poco lejos no y nos olvidamos. Entonces cada tres meses está bueno poder revisar con, con autocrítica y humildad. En mi caso planificar el trimestre... Me ha permitido, y me permite, digamos, eh, controlar un poco esta ansiedad que provoca muchas veces el hecho de no saber si uno está avanzando o, o, o si lo está haciendo en la dirección que realmente quiere o, o cuánto está creciendo o no. ¿ok? Te permite tener esa mirada. Bien. Pero sin lugar a dudas, su mayor importancia, como te decía, radica en que la brecha de tiempo entre una planificación mensual y anual es demasiado larga. Por lo tanto, se hace necesario tener un plazo de tres meses como referencia para revisar todo lo que estamos haciendo y readecuar los objetivos planteados si es necesario. Bien. Pero antes de pasar a los, pla- a, los, a los pasos, quiero recordarte que voy a estar compartiéndote más recursos descargables, más consejos, para que puedas planificar de una manera sencilla tu trimestre en el canal de Telegram del podcast ¿eh? de un amigo emprendedor. Así que te invito a unirte haciendo clic en el link de la descripción de, de este capítulo y podés acceder al canal de Telegram donde te voy a estar compartiendo eh, y guiándote día a día para que puedas planificar, para que puedas estar motivado, motivada y sobre todas las cosas seas disciplinado, seas disciplinada con tu planificación. Bien, además, como si esto fuera poco, por ser este capítulo, te voy a regalar algo muy especial. ¿eh? Okay. No, no lo estaba por, por, por dar, pero sí, lo vamos a hacer. Y es que si me envías un mensaje por Instagram en, en un amigo emprendedor diciéndome que venís de este capítulo te voy a ayudar personalmente con tu planificación del trimestre, ¿ok? O lo que esté necesitando con respecto a la planificación, ¿bien? Pero ten- tienes que venir de este capítulo y me lo tienes que decir por mensaje privado, ¿ok? Eso es lo que tenés que hacer si querés que te ayude personalmente. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a los pasos necesarios para que puedas planificar un nuevo trimestre. No olvides que nosotros tomamos como referencias el año calendario. Por lo tanto, en este momento, previo a comenzar el mes de julio, estaríamos por comenzar el tercer trimestre del año, ya que iniciamos contando desde el mes de enero. Pero esto es solo una referencia. Vos podés comenzar a definir tu trimestre desde el mes que quieras hasta que comience un nuevo año y y ahí lo hagas desde enero para para ponerte al día. Lo importante es que no esperes a que comience un nuevo año o justo el calendario diga que comienza un nuevo trimestre para comenzar a planificar. Podés hacerlo desde ahora, desde cualquier mes. Lo importante es que inicies tu planificación porque ya te vas a dar cuenta con los pasos que para poder tener una correcta planificación mensual, hay que tener una buena planificación trimestral. Por lo tanto, no esperes a que justo comience un nuevo trimestre. Bien, primer paso. Vamos con el primer paso. El primer paso para poder planificar tu trimestre es, más que nada, una etapa previa. ¿Eh? Vamos a mirarlo así como una etapa previa a la planificación que puede durar varios días, ¿okay? una semana, y aquí vamos a tomarnos el tiempo necesario para revisar todas las ideas que venimos desarrollando y que quizás están en nuestra mente, quizás tenemos proyecciones o o, o lo que realmente queremos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos de repente sentarnos y decir, bueno, yo quiero hacer esto, porque en un instante se nos puede ocurrir un montón de ideas que después no terminan en nada. Tienen que ser cuestiones que tengan un sustento. Por Por lo general, por eso yo recomiendo siempre tomarse unos días porque hay que ver Quizás un día estás muy motivado y te pones a planificar y proyectás que vas a ganar 5 eh, millones de dólares y, y, y después te vas a la práctica y no podés. Entonces, eh, tenés que tener serenidad y una semana es el tiempo justo para que empieces a pensar realmente en qué, qué, qué persona quieres convertirte, a dónde quieres llegar o cuáles son los objetivos en cuanto a tu organización, en cuanto a tu empresa, en cuanto a tu emprendimiento. ¿okay? Bien. El segundo paso, el segundo paso es. Definir más que nada, primero que nada, las áreas donde vamos a establecer nuestros objetivos anuales. ¿Ok? ¿En qué área yo quiero establecer mis objetivos? Pueden ser personales, pueden ser profesionales y dentro, o puede ser dentro de una empresa, dentro de, en una empresa, ¿en qué área? En la venta, en el, en el marketing, en, 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 el, en el desarrollo del equipo. ¿En qué áreas? Tenemos que ser específicos con eso, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos definidas las áreas, vamos a, a tomarnos el tiempo de reflexionar y de tratar de conectarnos con nuestra misión personal como, como seres humanos y también con la, nuestra meta en cuanto a nuestros proyectos. ¿Dónde nos vemos dentro de un año o qué queremos hacer o lograr dentro de un año o más? ¿Okay? Entonces, tenemos que tener en claro esto. ¿Por qué? Porque de ahí se va a nutrir toda nuestra planificación. ¿Bien? Entonces, la planificación va de mayor a menor. Por lo tanto, los objetivos de tu trimestre serán influenciados directamente por los objetivos anuales y, en algunos casos, los que planifiquen cada seis meses semestrales. Esto ya lo he tratado en anteriores capítulos, pero lo importante es que aquí tengas definido tu proyecto y el objetivo por cada área. Eso es lo más importante. Puede ser, por ejemplo, si estás estudiando, no sé, aprobar todas las materias de tercer año. Sacar todas las materias de tercer año que te quede cuarto y quinto. ¿ok? O si tenés un negocio puede ser llegar a cierta cantidad de, de clientes o añadir nuevos o mejorar cierto aspecto de tu servicio. Bien, estamos entonces. El tercer paso se trata de tener perspectiva en cuanto a nuestra capacidad de trabajo a nivel trimestral. Esto es muy importante y es un error que la mayoría de los, de los emprendedores cuando planifican cometen. Eh, debes responder dos preguntas para esto. La primera pregunta es, ¿qué objetivos son los siguientes para que al finalizar el año pueda lograr el objetivo anual que me propuse? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos que tengo que dar para que a fin de año diga, lo logré? ¿Cuáles son? No no, no los que tenés que hacer dentro de seis meses, los que tenés que hacer en este trimestre. ¿Cuáles serían los los próximos? Y la segunda pregunta que tenés que hacerte es, en cuanto a mi capacidad real, ¿Cuál sería el nivel de objetivo a lograr? Y esto es muy importante. Muy importante porque muchas veces nosotros tenemos el er- cometemos el error de compararnos o de mirar un plan de negocios o una planificación objetiva y creemos que se tiene que aplicar a nosotros así como un copy y pegue. Y nos olvidamos que cada persona tiene recursos diferentes, historias diferentes, circunstancias diferentes. Entonces, si vos por ejemplo querés abrir una panadería y vas a Google, Google y buscas eh, plan de negocio de una panadería, lo descargas y decís, ah, ok, el, y ¿cuál es la proyección de venta para los próximos tres meses? Y empezás a decir, bueno, tengo que hacer esto en tres meses. Bueno, pero eso lo, lo hizo una persona eh, para, para, para ponerlo eh, en, en, en la web, en su página web, lo descargas, pero no significa que se aplique tal cual a tu situación. Entonces, vos realmente tenés que ver qué podés hacer y qué está dentro de tu capacidad y qué objetivos no vas a poder hacer. Hasta qué punto vas a poder lograrlo. Porque si no, te vas a frustrar. Por esa razón es importante que nosotros digamos, bueno, dentro de lo que yo puedo hacer, para llegar a mi objetivo de fin de año, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora con los recursos que tengo? Porque si no te haces también esta pregunta, caes en el otro problema de decir, no, es imposible, por ejemplo, abrir una panadería en mis posibilidades. No puedo, no puedo porque acá me dice que yo tengo que alquilar un local en la calle más, eh, no sé, por ejemplo, no en la calle más transitada de mi ciudad, entonces yo no puedo, entonces eh, eh, yo no voy a poder lograr esto. Porque acá me dice que yo en tres meses ya debería estar fa- facturando tanto. no. Entonces, ¿yo qué digo? No, ya no puedo, ya no abro una panadería. No, vos podés adaptar a tu situación. Bueno, podés, en vez de poner un local, podés comprar una máquina y empezar a vender a domicilio, o lo lo adaptás a tu situación. ¿Se entiende el ejemplo? Esto en cuanto a proyectos, ¿no? Pero también lo podés aplicar en cuanto a tu vida personal. Por ejemplo, en cuanto a los hábitos. Porque si bien no hay un plazo fijo para incorporar un hábito, no creas esto de los 21 días, de una semana, o no sé... Lo cierto es que un objetivo complejo puede llevarte tres meses incorporarlo. Un hábito complejo puede llevarte tres meses incorporarlo. Por lo tanto, debes definir en qué objetivo te vas a enfocar. Es decir, ¿en qué hábito vas a decir voy a continuar con un hábito que vengo tratando de incorporar los meses anteriores o voy a buscar incorporar uno nuevo, o me voy a enfocar en varios simples hábitos. Porque no es lo mismo poner e incorporar el hábito de salir a correr 30 minutos a la mañana temprano que tomar una botella de agua. No es lo mismo. Implica desgastes diferentes. Por lo tanto, tenés que ver cuál es tu posibilidad. No es lo mismo correr a la mañana temprano, incorporar el hábito de correr a la mañana temprano una persona que corre a la noche a una persona que jamás corrió. Entonces, son cuestiones que tenés que analizar en cuanto a tus recursos. ¿Bien? Bueno, ahora sí pasamos al cuarto paso. Y el cuarto paso se trata de definir qué áreas de de tus proyectos serán las de mayor importancia. Las áreas que hablamos anteriormente. ¿Ok? Por ejemplo, si tu prioridad es vender más, deberás darle mayor importancia a los objetivos de marketing, de venta. Por ejemplo, ¿no? Eh, Y. y, y, por ejemplo, por sobre quizás el desarrollo de nuevos productos y servicios. Vos podés tener un montón de de áreas por crecer, pero no podés enfocarte en todas. El error que muchos cometen en este punto es creer que todas las áreas tendrán el mismo valor en el trimestre o de pensar que hay suficiente tiempo para todas, cuando en realidad eh, está demostrado que debes enfocarte en un área prioritaria y en las demás, de tratar de mantener los objetivos y aceptar que no vas a poder avanzar. Esto es muy importante. Nosotros tenemos claridad sobre nuestro proyecto, sobre nuestras áreas, sobre nuestros objetivos. Luego que tenemos claridad, tenemos identificado los pasos que vamos a dar, tenemos que ordenarlos en orden de prioridad en cuanto a las necesidades de cada área. ¿Ok? Bien. El quinto paso es dividir los objetivos por cada área, en dos o tres subobjetivos para realizarlos en cada mes. O sea, cada objetivo del área vamos a dividirlos en dos o tres subobjetivos para realizarlos en cada mes. Y luego, dos o tres eh, eh, para continuar, digamos, en la semana, pero no me voy a meter ahí. ¿Y por qué te digo que dos o tres, digamos, subobjetivos? Porque como lo dije en el paso anterior, no todas las áreas tienen la misma importancia en cuanto al crecimiento de tu proyecto. Aquí debemos volver a tener perspectiva, porque si definimos un objetivo trimestral acorde a lo que podemos hacer en un trimestre, no tendríamos que tener problemas en definir subobjetivos posibles de cumplir en cada mes. Esto nos va a facilitar mucho cuando nosotros comencemos la planificación mensual, porque ya vamos a tener una idea de lo que nos toca hacer en cada mes para lograr al final del trimestre el objetivo que nos propusimos. ¿OK? De lo contrario, nosotros no vamos a tener idea de lo que nos toca hacer. Sabemos que tenemos que hacer tal objetivo a finalizar el trimestre, pero durante el mes yo no sé lo que tengo que hacer. Entonces, es importante que dividas ese gran objetivo en tres o dos subobjetivos, ¿ok? Bien, el sexto paso se trata de definir pautas medibles para cada mes del trimestre para así saber si el porcentaje dedicado a los objetivos en cada jornada está bien realizado. Y sobre todo, redefinir si lo que considerabas importante sigue siendo igual de importante. Es decir, se trata de establecer estándares donde vos vas a decir, bueno, pude avanzar, no pude avanzar, esto sirve, esto no sirve. Porque en tres meses pueden suceder muchas cosas y debemos ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarnos. No olvides que la revisión y creación de una planificación trimestral se basa en la humildad y en la revisión constante del proceso, porque eh, podés tener una idea de cómo será tu trimestre, pero luego podés darte cuenta que el, que el proceso es diferente y allí tenés que cambiar un montón de objetivos. Además, no olvides que esto se trata de priorizar y descartar, priorizar y descartar. Así que cada trimestre vas a tener que enfocarte en un área y relegar otras. Y por último, quiero decirte que si es la primera vez que vas a planificar tu trimestre, es importante que te tomes estos meses en entender y crear un proceso. Porque lo más probable es que si no tenés mucha información, no puedas definir toda una planificación exacta para el trimestre o año. Así que comenzá con una idea de tu plan y permitite los primeros meses identificar cómo sería el verdadero proceso de objetivos para avanzar mes a mes y trimestres por trimestres. ¿Eh? Recordá que si necesitas ayuda, te pareció un poquito complejo, ¿eh? te puedo ayudar con la, con la planificación de tu trimestre, me tenés que escri- escribir nada más en Instagram con un mensaje que venís de este capítulo. También no te olvides que podés suscribirte al canal de Telegram donde te estoy compartiendo información que te va a ser útil y animándote para que te mantengas en tu plan y seas una persona disciplinada. Sin más que agregar, deseo que tengas un excelente trimestre y no olvides que cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar.